0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио «Телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называли большими пророками – Исайя, Еремия и Языкиль. Авторы самых больших книг священного писания, самых трудных для понимания, без которых современный облик Библии невозможен. Передача шестая. «Пророк Исая и его время». На каком основании мы можем доверять тому, что говорит Библия? Почему мы должны верить ее предсказаниям? Пророк Исая дает ответ на этот вопрос – в своей книге, рассказывая о судьбе многих древних цивилизаций. С 13 главы книги пророка Исаи у нас идут пророчества о различных цивилизациях древнего мира. И начинает Исаия цикл своих пророческих изречений рассказом о судьбе Вавилона. И Вавилон краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом как Садом и Гоморра. Среди древних цивилизаций Вавилон занимает, пожалуй, самое первое место. Вавилон это место, где зародилась астрология, математика сельское хозяйство и другие области, о которых сегодня мы весьма хорошо знаем. После междуречия зародилась цивилизация в Египте, а потом цивилизация Малой Азии. Вот эти вот три точки на Древнем Ближнем Востоке – Междуречья, которая располагается между реками Тигр и Ефрат, протекающих по территории современных Ирака, Сирии и Ирана, Египет и Дельта-Нила и Малая Азия. В которой на территории современной Турции, где находилось древнее Хетское государство, являются сегодня признанными колыбелями мировой цивилизации. Вавилон являлся культурной, духовной и религиозной столицей древнего Междуречия. Но о нем сказано: не заселится никогда и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там». Действительно, о Вавилоне писали древние греческие историки и другие документы, которые были найдены во время средних веков и особенно во времена эпохи Возрождения. Но этот древний славный город было крайне трудно найти археологам. Оказалось, что арабские проводники не хотят идти в это место. Это было буквальным исполнением того, что пророк Исаия написал за 2400 лет до того, как это развалины древнего Вавилона начали находить. Действительно, когда эти развалины были найдены, то, что осталось от этого древнего города, поразило воображение ученых. Но, тем не менее, пророчество Исаи было исполнено буквально до сих пор. У арабов существует суеверный страх перед тем местом, и ни разу там не было построено никакого поселения. Еще до завоевания Персии Александром Македонским в 331 году люди начали покидать это место – и кирпичи этого древнего города начали растаскиваться. Интересно, что в начале 90-х годов прошлого века иракский диктатор Саддам Хусейн решил возродить былую славу Вавилона. Так, в частности, он объявил себя царем Навуходоносором. И решил возле древнего Вавилонского Зигурата построить авиабазу, где упрятал советские МиГи 21 и 23. Назвав себя царем Навуходоносором, он направил свои ракеты «СКАД» на Израиль. Что из этого вышло, мы все прекрасно знаем. И опять... Пророчество Библии осталось до конца исполненным. Никто в этом месте так и не поселился. Саддам Хусейн вкладывал в развитие этого места миллионы своих нефтедолларов, но все они ушли в никуда. Почему? исая говорит о Вавилоне. Зачем это нужно? В 740 году до нашей эры, когда пророк Исаия начал свое служение, о Вавилоне никто не вспоминал. Эта территория находилась под властью Великой Ассирийской империи, которая являлась серьезной угрозой для Иудеи и Израиля. Когда мы читали предыдущие главы книги пророка Исаи, мы видели о том, что Исаия неоднократно предсказывал, что Иудея и Израиль погибнут от рук Осирии. Это пророчество исполнилось. Северное царство Израиля было завоевано ассирийским царем Салмонасаром, который разрушил его столицу Самарию и увел десять колен в плен. Но при чем здесь Вавилон? Почему Исаия начинает свое новое пророческое изречение, в котором он будет говорить о судьбе филистимлян, мавитян, сириян, египтян – все это были извечные древние враги Израиля. Но он начинает говорить о Вавилоне который, кстати говоря, во времена пророка Исаи совершенно из, был э, не врагом Израиля, а пытался искать дружбу с иудеем. Позже мы узнаем, как вавилонский правитель Миродах Баладан Направил своих послов к царю Езекии, чтобы наладить с ним союзнические отношения против общего врага Ассирии. Враг моего врага – мой друг. Тем не менее, Исаия пишет о Вавилоне. И начинает он эти слова, слова своего пророчества немножко другие. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исайя, сын Амосов. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов». Ворота властелинов, Баб-Илу – это происхождение имени Вавилон. Так называлось это место – «Врата богов». Колыбель языческой философии. Все, что мы знаем о язычестве сегодня, происходит из Вавилона. Сегодняшние, ставшие популярными в 80-х годах, ведические знания, взятые из индуизма и буддизма, которые так искусно э, Рерих, Блаватская, Клизовская смешались с какими-то идеалами и философией русского православия. Все это, оказывается, имеет вавилонские корни. Индийская религия при ближайшем рассмотрении напрямую происходит из религии Вавилона. Вот почему Исаия хоть и говорит о разрушении буквального Вавилона, и эти пророчества исполняются, вот, например, как 17 стих 13 главы, «Я подниму против них медиан». Да, это пророчество буквально исполнилось в 539 году, то есть за... 200 лет до исполнения пророк Исаия предсказал, кто завоюет Вавилон. Позже в 45 главе книги своей пророк Исаия назовет царя Мидоперсидского Кира, войска которого пойдут пройдут под воротами Вавилона после того, как они построят отводной канал для реки Ефрат. Исая в точности предсказывает исторические события. Все эти факты являются подтверждением того, что Библия говорит истинную историческую правду. Но несмотря на это, Исайя больше фокусирует свое внимание на другом. Посмотрите, как он описывает завоевание Вавилона в начале 13 главы. Шестой текст. «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила всем... от всемогущего». Четвертый стих. «Большой шум на горах. Господь Саваоф обозревает боевое войско». Пророк рисует нам картину, которая отличается от того, что происходило при завоевании Вавилона персами. Хотя в конце своей, во второй части 13 главы, начиная с 14 стиха, мы видим, как Исая дает конкретные факты, которые случились в истории Вавилона, но в начале своей главы он описывает нам нечто большее. Нечто другое. Мы уже сталкивались с подобным литературным стилем. Когда мы исследовали 11 главу Исаии, где пророк говорит о том, как Мессия изменит полностью существующий мир, мы заметили, что сначала нам описана часть, где Изменяется мир при втором пришествии Мессии, а затем дается описание того, как Всевышний собирает свой народ, остаток своего народа при первом пришествии Мессии, давая всем второй шанс получить прощение грехов. Точно так же вот такую вот литературную инверсию использует Исаия здесь. Сначала он показывает глобальные события, а затем переходит к локальным историческим моментам. Давайте посмотрим, как глобально описывает нам Исая судьбу Вавилона. Девятый текст. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом, с пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников». Получается, что судьба Вавилона – и судьба грешного мира между этими двумя понятиями исая делает, ставит знак равенства. Почему? Более того, посмотрите на это описание 10 стиха. «Звезды небесные светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». Все эти образы используются позже в книге «Апокалипсис» Иоанна для описания второго пришествия Иисуса, для описания великого судного дня Господа Саваофа. Причем здесь Вавилон. Давайте посмотрим на Вавилон с другой стороны. Мы уже говорили о том, что Вавилон не зря называется «баб-илу» – «вратами богов», и здесь это имя употребляется. Вавилон далеко не всегда был политическим центром на Ближнем Востоке. Более того, если мы посмотрим, только лишь два коротких периода город Вавилон действительно был столицей. Сначала древнего Вавилонского царства, во времена Хамурапи, в начале второго тысячелетия до нашей эры, а потом нового Вавилонского царства, царя Наву худоносора на переломе <coughs>, шестого и пятого столетий наш, до нашей эры. Все же остальное время... Вавилон исполнял исключительно религиозные функции. Там находилось сосредоточие языческой философии. Когда археологи начали раскапывать древние документы, они обнаружили, как древние вавилонские мифы похожи на то, что написано в Библии. Однако же это сходство лишь только первоначальное и весьма обманчивое. Очень часто можно услышать сегодня такую теорию, что вавилонская история потопа схожа с библейской. Действительно. В, Вавилоне, э, в Вавилонском мифе о потопе был такой человек по имени Утунапиштим. Это своего рода аналог библейского Ноя. Он действительно построил судно, в котором он и его семья спаслись от вот стихии. Однако же давайте посмотрим... В реальности что происходило? Вот о чем пишет нам вавилонская история о потопе, являющаяся частью эпоса Гилгамеш. Нам повествуется о том, что небесным верхним богам стало слишком шумно от того, что люди расплодились на земле и не давали им спать. Поэтому покровитель грома и молнии Энлил решает уничтожить этих людишек потопом. Как картина Бога отличается в вавилонском мифе от библейского Бога? Бог, который, как в Бытие, книге Бытия написано, посмотрев на эту грешную землю, сказано в русском переводе «раскаялся». Но здесь не идет речь о раскаянии. Древнееврейский корень Нахам выражает глубокий выдох, который человек делает тогда, когда у него болит сердце. Бог сообщает сам Ною о том, что через 120 лет мир будет уничтожен потопом и дает ему полный план ковчега, который по своим размерам достаточен для того, чтобы вместить всех желающих спастись от потопа, лишь бы только люди поверили, что такое будет». Что же написано нам в вавилонских мифах? Согласно вавилонской легенде, о планах Энлила узнает хитромудрый, пронырливый божок Энки, который тайно ночью, в тайком от всех небесных богов, приходит к Уту напиштем и рассказывает ему о планах Энлила. Интересно нам увидеть реакцию Энлила. А оказывается, когда после всего этого потопа, описание которого есть тоже в вавилонском мифе, что свидетельствует, кстати говоря, о том, что действительно... Потоп имел место, так как народы о нем действительно знают. Но знание и интерпретация этого знания – вот что является ключом проблемы. Так вот, когда Энлил обнаруживает спасшегося Утунапиштим вместе с его семьей, он решает их наказать. И наказывает он их ничем иным, как вечной жизнью. Вы видите, получается какая ситуация. В Библии вечная жизнь, бессмертие, это то, что человек потерял, согрешив против Бога. В вавилонской философии. Вечная жизнь – это наказание богов. С самого начала вавилонская идеология построена так, чтобы на каждом ключевом моменте показывать и противостоять тому, что написано в Библии. Вот в чем заключается суть язычества. Очень часто мы не понимаем до конца, что такое язычество, и думаем, что это вера во многих богов. Но язычество – это не многобожие. Если прочитать внимательно древневавилонские мифы, в частности, миф о творении Атрахазис, то можно обнаружить, что, оказывается, боги колдуют. Вот эти вот всякие заклинания, с помощью них, оказывается, по вавилонским мифам создавался этот мир. Поэтому мы очень четко и хорошо понимаем, откуда, например, берутся э, сегодня все эти э, заклинания и все эти э, произведения, такие известные на Западе, как э, «Гарри Поттер» где постоянно используется аппарат колдовства и заклинаний. Но возникает вопрос, а зачем вавилонским богам колдовство? И здесь основной секрет. Еще, древ... Еще ученые XIX века показали, что как в Древнем Египте, так и в Древнем Вавилоне есть Верховное Божество. В Древнем Египте это Верховное Божество называется nature. Многие из наших слушателей и зрителей услышат слово английское nature – «натура», «природа». А не это ли сегодня постоянно говорится о окружающем мире – Природа позаботилась, природа создала. Природа – это некий такой обезличенный бог. Об этом же говорится и в вавилонской философии. Куда обращаются вавилонские боги? Они обращаются в мир магии, Оттуда они черпают свою силу и ресурсы, зная определенные заклинания или манипуляции, которые можно применить и манипулировать этого безликого, никому до конца непонятного Бога. Вот почему Библия показывает нам Бога, в личности Иисуса, который пришел показать всем Отца. Бог, в которого, которого описывает Библия, это Бог личный, лично заинтересованный. Бог Вавилона это далекий, непонятный и безликий. Вот почему... Исайя в своем пророчестве говорит не о буквальном Вавилоне. Да, с одной стороны, он очень красиво показывает все события, связанные с разрушением буквального Вавилона, и на примере этих событий мы можем видеть, как Полностью и до конца исполнилось все, что предсказывал Исаия за несколько сотен лет до событий. Но Исайя идет дальше. Он показывает нам судьбу другого Вавилона. Вавилона духовного. Вавилона, который всегда противостоит истинному Богу который стремится показать этому миру ложного Бога, исказив характер нашего Творца. Это пророчество исполнится так же, как исполнилось пророчество о городе Вавилоне.